0: नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो माय अनंत या रेडिओ केंद्रावर मी सौहंकारे तुमचं स्वागत करते आज आपण बघतोय इयत्नवी विषय इतिहास व राज्यशास्त्र त्यातलं पहिलं प्रकरण आपलं सुरू आहे पहिल्या प्रकरणाचं नाव आहे इतिहासाची साधने या साधनांमध्ये आपण आधुनिक साधनांचा विचार करतोय कारण आपलं पाठ्यपुस्तक हे इसवी सन एकोणीसशे एकसष्ट ते दोन या कालखंडांचा विचार करणारं या काळातील महत्वाच्या घडामोडींचा अभ्यास करणारं हे पुस्तक असल्यामुळे आपण आधुनिक साधनांचा विचार इथं करतोय त्यामध्ये लिखित साधनं आपण बघितली आहेत या लिखित साधनांमध्ये वृत्तपत्रे या महत्वाच्या साधनांचा आपण विचार मागच्या भागात केलेला आहे आपण त्याच्या पुढं असणारी लिखित साधनं बघतोय त्यामध्ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्हणजे पी टी आय ही संस्था तिची स्थापना झाली आहे सत्तावीस ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी प्रत्यक्ष काम करण्याची सुरुवात झाली आहे एक फेब्रुवारी एकोणीसशे एकोणपन्नास पासून पी टी आय ही जी संस्था आहे ती एकोणीसशे त्रेपन्न नंतर भारतातील बहुसंख्य वृत्तपत्रांसाठी सर्व महत्वाच्या घटनांचे प्राथमिक तपशील किंवा महत्वाच्या विषयांवरचे लेख पुरवणारा महत्वाचा स्रोत म्हणून पी या संस्थेकडे बघितलं जात ही संस्था वृत्तपत्रांना वृत्तलेख छायाचित्रे आर्थिक वैज्ञानिक विषयांवरचे लेख वृत्तपत्रांना पुरवण्याचं काम करत असे आता पी या संस्थेने ऑनलाईन सेवा सुरू केली आहे पी टी आय ने टेलिप्रिंटरऐवजी उपग्रह प्रसारण तंत्रज्ञानाद्वारे देशभर बातम्या पाठवायलाही सुरवात केली आहे आधुनिक भारताच्या इतिहास लेखनासाठी हा मजकूरही आपल्याला इतिहास समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे माहीत आहे काय हे सदर आपल्याला दिलं आहे त्यामध्ये छापील माध्यमांमध्ये भारत सरकारच्या प्रकाशन विभागातर्फे काढण्यात येणारं जे वार्षिक आहे त्या वार्षिकांमध्ये येणारी जी माहिती असते ती विश्वसनीय माहिती म्हणून बघितली जाते माहिती आणि प्रसारण खात्याने इंडिया टू तुथ, टू हा वार्षिक संदर्भ ग्रंथ प्रसिद्ध केला आहे हा संदर्भ ग्रंथ संशोधन संदर्भ व प्रशिक्षण या विभागांतर्गत तयार करण्यात आलेला आहे या संदर्भ ग्रंथामध्ये मानवाशी संबंधित असणाऱ्या अनेक घडामोडींचा समावेश या संदर्भ ग्रंथात केलेला असून या ग्रंथामध्ये अनेक विषय अभ्यासलेले आहेत त्यामध्ये भूमी लोक राष्ट्रीय प्रतिके संरक्षण शिक्षण विज्ञान तंत्रज्ञानातील घडामोडी पर्यावरण आरोग्य व कुटुंब कल्याण समाज कल्याण प्रसार आर्थिक नियोजन अर्थपुर जलसंधारण ग्रामीण विकास ऊर्जा उद्योग व्यापार संदेश वहन श्रम ग्रह योजना न्यायनिधि युवा क्रीड़ा अशा अनेक क्षेत्रातील घटनांचा आढावा आणि सर्वसाधारण उपयुक्त माहिती यांचा समावेश या संदर्भ ग्रंथात आहे आणि अशा माहितीच्या आधारे आपणास इतिहास लिहिणं शक्य होतं किंवा या माहितीचा उपयोग आपल्याला इतिहास समजण्यासाठी होतो पुढचं आपलं लिखित साधन आहे ते म्हणजे टपाल तिकिटे टपाल तिकिट स्वतः काही बोलत नसले तरी बोलके करतो भारत स्वतंत्र झाल्यापासून ते आज तागायत टपाल तिकीटांमध्ये विविध बदल घडून आलेले आहेत तिकिटाच्या आकारातील वैविध्य नाविन्य रंगसंगती यामुळे टपाल तिकिटे आपणास बदलत्या काळाविषयी माहिती सांगतात टपाल तिकीट राजकीय प्राणी पक्षी किंवा एखाद्या घटनेवर एखाद्या घटनेच्या रौप्य सुवर्ण अमृत महोत्सवी शतक द्विशतक त्रिशतक पूर्ती या निमित्ताने तिकीटं काढली जातात आणि या तिकीटातूनही आपल्याला इतिहास समजण्यास मदत होते म्हणजे टपाल तिकीटं हीसुद्धा इतिहासाचा एक मौल्यवान ठेवा आहेत अशाच एका टपाल तिकीटाविषयी आपल्याला माहिती दिलेली आहे एकोणीसशे सत्याहत्तरमध्ये भारत सरकारने जाल कुपर हे टपाल तिकीट प्रसिद्ध केले जाल कुपर हे जे टपाल तिकीट आहे यांनी केलेल्या कार्याची आपण थोडक्यात ओळख करून घेणार आहोत मुंबईत पारशी मुंबई कुटुंबात जन्मलेले कुपर हे इंडियन स्टॅम्प जर्नरलचे ते संपादक होते भारतातील पहिल्या तिकीट संग्राहक ब्युरोचे ते संस्थापक होते तसेच त्यांनी Empire of India फिला टेलिफ सोसायटी की स्थापना केली लिए पुढ़ या टपाल तिकिटावर अनेक पुस्तक ही लिखी या छंदाला शास्त्रीय स्वरूप दल भारतीय टपाल तिकीटांस जागतिक पतावर नेटा है टपाल तिकीट संग्राहक अभी ती कारर्दी की सुरवत जक्तिक पातळी गाठणाऱ्या कूपर यांचं योगदान समजण्यास त्यांच्यावर काढलेलं तप टपाल तिकीट हे महत्वाचं साधन आहे आता या पाठ्यपुस्तकामध्ये आपल्याला पुढची साधनं दिली आहेत ती म्हणजे भौतिक साधने भौतिक साधने म्हणजे इतिहासामध्ये भूतकाळातील लोकांनी वापरलेल्या वस्तू आणि वास्तू यांचा समावेश भौतिक साधनांमध्ये होतो आता इ पाठ पानक्रमांक दोनवर तुम्हाला भौतिक साधनांचा एक संकल्पनाचित्र दिलेलं आहे त्यामध्ये भौतिक साधनं नाणी अलंकार प्रार्थनास्थळे वस्तूसंग्रहालय दैनंदिन वापरातील वस्तू पेहराव राजमुद्रा आणि आधुनिक स्थापत्य इत्यादी साधनं आपल्याला आधुनिक साधनं दिलेली आहेत त्यातल्या आपण काही साधनांचा अभ्यास करणार आहोत त्यामध्ये आहेत नाणी नाण्यांच्या माध्यमातून आपल्याला बदलत गेलेल्या नोटांच्या छपाईमधून आपण आज इतिहास समजण्यास मदत होते नोटा छपण्याचं काम ही रिझर्व्ह बँक करत असते आणि या रिझर्व्ह बँकेचं मुख्य कार्यालय मुंबई या ठिकाणी आहे आणि चलनछापखाना म्हणजे पैसे नोटा छापण्याचं ठिकाण नाशिक या ठिकाणी छापखाना नाशिक इथं आहे एकोणीशे पासून ते आज तागा नाणी आणि त्यात वापरलेले धातू त्यांचे आकार त्यावरील विषय त्यातलं असणारं वैविध्य आपल्याला समकालीन भारतातील महत्वाचे प्रश्न समजण्यास मदत होते उदाहरणार्थ लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याचा संदेश देणारी नाणी किंवा शेती किंवा शेतकऱ्यांचं महत्व सांगणारी नाणी आता तुम्हाला माहितीये नाण्याला दोन बाजू असतात एका बाजूला अशोक स्तंभावरील सत्यमेव जयते हे सत्यमेव जयते लिहिलेलं चिन्ह एका बाजूला बाजूला त्याचं मूल्य लिहिलेलं असत किंवा नाणी बघितली तर तुम्हाला मक्याची कंच किंवा गव्हाच्या कणीस असणारी नाणी नाण्यांवर छापलेली म्हणजे शेती आणि शेतकऱ्यांचं महत्व सांगणारी नाणी आपल्याला दिसते तर काही नाण्यांवर लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्याचा संदेश देणारी नाणी काही आहेत पुढचं स आहे भौतिक साधन संग्रहालय तुम्हाला माहितीये संग्रहालयामध्ये अनेक वस्तू असतात आणि या संग्रहालयातल्या अनेक वस्तूंमधून आपल्याला इतिहास समजण्यास मदत होते भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये त्या राज्यांची विशिष्ट वैशिष्ट्य सांगणारी संग्रहालय प्रत्येक राज्याची आहेत यावरूनही आपण आज इतिहास समजण्यास मदत होते उदाहरणार्थ मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तूसंग्रहालय रिझर्व्ह बँकेचे पुणे शहरातील संग्रहालय तर आपल्या सातारा जिल्ह्यामध्ये सातारा येथील शिवकालीन वस्तूसंग्रहालय प्रसिद्ध आहे आणि शिवाजी महाराजांच्या काळातील वस्तू या संग्रहालयात साठवलेली आहेत त्यावरून आपल्याला संग्रहालयाखेरीज काही संग्राहक हो, स्वतःची अशी संग्रहालय तयार करतात ती अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण अशी संग्रहालय असतात उदाहरणार्थ काहींना नाग्रह करण्याचा नोटांचा संग्रह करण्याचा छंद असतो विविध आकारातील दिवे गोळा करण्याचा छंद अडकिते क्रिकेटचं साहित्य जमा करण्याचा छंद आणि या सगळ्या वैयक्तिक संग्रहालयातूनही संग्रहातून आपल्याला इतिहास आणि इतिहासाची माहिती समजण्यास मदत होते पुढची साधनं आहेत मौखिक साधनं मौखिक साधनं म्हणजे मुखोद्गत एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडं मुखोद्गत पद्धतीने पाठ केलेली जी साधनं आहेत त्यांना मौखिक साधनं असं म्हणतात यामध्ये मग लोककथा लोकगीते म्हणी ओव्या पोवाडे यांचा समावेश होतो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि शाहीर अमर शेख यांच्या पोवाड्यातून लोकांना संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळत असे म्हणजे ही सुद्धा मौखिक साधन साधनं यातूनही आपल्याला इतिहास समजण्यास मदत होते पुढची साधनं आहेत दृकश्राव्य साधने दृकश्राव्य म्हणजे पाहणे आणि ऐकणे उदाहरणार्थ दूरदर्शन चित्रपट आंतरजाल इत्यादी साधनांना दृकश्राव्य साधने असे म्हणतात आणि विविध देशी आणि परदेशी वाहिन्या यातूनही आपल्याला ही सगळी माहिती मिळत असते उदाहरणार्थ हिस्ट्री चॅनल असेल डिस्कवरी चॅनल असेल यातूनही आपल्याला इतिहास समजण्यास मदत होते एखाद्या घटानेच साहित्यात कसे प्रतिबिंब उमटते एखाद्या घटनेच साहित्यात कसे प्रतिबिंब उमटते आणि कवी एखाद्या घटनेकडे कसे बघतो याच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे कविवर्य कुसुमाग्रज यांनी लिहिलेली आवाहन नावाची जी कविता आहे या कवितेमध्ये त्यांनी भारत आणि चीन यांच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चालले रचलेल्या कवितेचं एक उत्तम उदाहरण आपल्याला पाठ्यपुस्तकात दिलेलं आहे म्हणजे एखाद्या घटनेचे साहित्यात कसे प्रतिबिंब उमटते किंवा एखाद्या घटनेकडे कसे बघतो कवी त्याच उदाहरण म्हणजे कुसुमाग्रज यांनी लिहिलेली आवाहन नावाची कविता ही जी कविता आहे ती कविता भारत आणि चीन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रचलेली ही कविता आहे पूछ साहित्य है फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया मजे एफ टी आई आय भारत सरकारने पुणे ये एक साठ साली लोकशिक्षण देने हेतु या संस्थेची स्थापना केली लिए राजण कला क्रीड़ा आ संस्कृती, या विविध क्षेत्र महत्वाचार घटना वृत्तपट कि लघुपट इंडियन न्यूज रिव्यू ने तैयार के लिए समाजाच नेतृत्व करना ज्या व्यक्ति किशा सा योगदान देना व्यक्ति कि दे महत्वाचार स्थल महति देना डॉक्यूमेंट्री यासारखी माहिती देणारे लघुपट तयार करण्याचं काम ही एफ टी आय आय ही संस्था करते आणि यातूनही आपल्याला भारताचा इतिहास आवश्यक असणारी माहिती या अनुबोध पोटातून मिळते आतापर्यंत आपण आधुनिक भारताच्या इतिहास लेखनासाठी उपयुक्त असणारी काही साधनं बघितली आहेत आपण एकविसाव्या शतकात काळ इतक्या वेगानं बदलत आहे की ही साधनं सुद्धा आपल्याला अपुरी पडत आहेत आणि म्हणून नवीन साधनं पुढे येत उदाहरणार्थ घरगुती टेलिफोन असतील मोबाईल असतील पेजर नावाचं एक असं साहित्य आलं ते जेवढ्या वेगात आलं तेवढ्याच वेगात ते, वेगा ते नाहीचं झालं आता महत्वाचं साधन आहे ते म्हणजे अंतर्जाल किंवा इंटरनेट।, इंटरनेट वर उपलब्ध असणारी जी माहिती आहे तिचा उपयोग ही आपल्याला इतिहासाच्या अभ्यासासाठी होतो केला जाऊ शकतो परंतु ही जी माहिती आहे त्या माहितीची सत्यता तपासून आपल्याला घ्यावी लागेल इतिहासाच्या सर्व साधनांच्या आधारे अभ्यास करणं सहज साध्य झालेलं आहे तसेच ही सर्व साधन आधुनिक काळातील असल्याने त्यांची उपलब्धता होणेही शक्य झाले आहे इतिहास हा जीवनातील सर्व अंगांना स्पर्श करणारा असल्याने साधनांच्या जतनाचेही प्रयत्न सर्व स्तरावर होताना आपल्याला दिसत आहे अशा तऱ्हेन आपलं पहिलं प्रकरण संपलेला आहे या भागावर प्रेस भारताचा इतिहास लिहिण्यासाठी दृकश्रव्य माध्यमे महत्वाची असतात या धड्याखाली असलेला स्वाध्याय तुम्ही सोडवायचा आहे विद्या
1: मित्रों आज अपन इन पाठ्यपुस्तक भूगोल मधी नैसर्गिक वनस्पति व प्राणी पाठक्रमांक पाचवा याचा अभ्यास भौगोलिक दृष्टिकोनातून करणार आहोत ब्राझील व भारत या दोन देशांमधील प्राणी व, व वनस्पती यांच्यामध्ये साम्य आढळते साम्य म्हणजे सारखे पमा भारतातील प्राणी व वनस्पती तुम्हाला ओळखता येतात त्यांची नावेही सांगता येतात तशी ब्राझीलमधील सुद्धा वनस्पती प्राणी यांची नावे तुम्हाला तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये दाखवलेली जी चित्रं आहेत त्या रंगीत अशा चित्रांवरून ओळखता येतील ही चित्रं साधारणपणे वनस्पती आणि प्राणी यांची आहेत तुमच्या भूगोल पाठ्यपुस्तकाच्या मुखपृष्ठाच्या पाठीमागच्या पानावर भारत आणि ब्राझील या देशामध्ये आढळणाऱ्या प्राण्यांची आणि वनस्पतींची रंगीत चित्र दाखवलेली आहेत तशीच मलपृष्ठ याच्यासुद्धा पाठीमागच्या बाजूला रंगीत चित्र ब्राझील आणि भारत या दोन देशातील प्राणी आणि वनस्पतींची दाखवलेली आहेत ती तुम्ही सहज ओळखू शकाल आता आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकाकडे वळणार आहोत भारतातील प्राणी व वनस्पती तसेच ब्राझीलमधील प्राणी आणि वनस्पती यांचा आपण इथे अभ्यास करणार आहोत हा अभ्यास करत असताना आपल्यातील यांच्यात असणारा सारखेपणा किंवा साधर्म्य हे शोधण्याचा आपण प्रयत्न इथे करणार आहोत तुमच्या या पाठातील पृष्ठक्रमांक बत्तीसवरील आकृती क्रमांक पाच पॉईंट एक या पाठ आकृतीचे निरीक्षण केल्यानंतर तुम्हाला त्याखाली काही प्रश्न दिलेले आहेत उत्तरं शोधायची दर्शवलेल्या वनस्पतींची नावे सांगा तर तुम्हाला त्या वनस्पतींची नावं माहिती असली पाहिजेत दुसरा प्रश्न असा की तुम्ही या वनस्पती कोठे पाहिल्या आहेत का कुठे ना कुठे तरी असतीलच की नाही तिसरा प्रश्न छायाचित्रातील प्राण्यांची नावे सांगता आली पाहिजेत आणि असे प्राणी तुम्ही कुठे पाहिले आहेत असे पक्षी तुम्ही कुठे पाहिलेले आहेत वनस्पती कुठे पाहिलेले आहेत हे सगळं आपल्याला या पाठामधून शिकायचं आहे मग आता आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्रमांक 32 वरील आकृती क्रमांक 5.2 पॉइंट दोन यामध्ये भूरचनेच्या छेद रेषेवरून वनस्पती प्राणी पर्जन्यमान इत्यादींची माहिती दर्शवलेली आहे किंवा इत्यादींची माहिती दिलेली आहे ब्राझीलमधील पर्जन्यमान वनस्पती प्राण्यांचे प्रकार हे या भूरचनेवरून आपल्याला सहज सांगता येतात या आकृतीचे जर निरीक्षण केले तर उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाताना भूरचनेमुळे ब्राझीलच्या पर्जन्यात फरक पडतो विषुवृत्तीय प्रदेशात बहुतांश भागात वर्षभर पाऊस पडतो विषुवृत्तापासून जतजसे दूर जावे तस तसे वर्षा दिनाचा कालावधी आणि पर्जन्यमान कमी होत या प्रदेशात वनस्पतींचा जीवन काळ देखील कमी होतो ब्राझील मधील स... जगातील सर्वाधिक वनस्पतींच्या प्रजाती आढळतात ब्राझील देशात रबर महोगनी, रोजवूड इत्यादी वृक्ष व ऑर्किड वनस्पतींच्या अनेक प्रजाती आढळतात ऑर्किड या शब्दाचा अर्थ आकाशपुष्प ब्राझीलमध्ये आढळणाऱ्या वनस्पती जास्त पावसाच्या प्रदेशातील वनस्पती मध्यम पावसाच्या प्रदेशातील वनस्पती कमी पावसाच्या प्रदेशातील वनस्पती असे त्याचे आपल्याला तीन प्रकारामध्ये वर्गीकरण करता येईल जास्त प्रदेशात वर्षभर पाऊस पडतो त्या ठिकाणी सदाहरित वने आढळतात ज्या प्रदेशात पाऊस ठराविकच काळात पडतो त्या ठिकाणी वृक्षांची घनता कमी कमी होत जाते वनांच्या ऐवजी विविध प्रकारचे गवत खुर्टी झुडपे काटेरी वनस्पती इत्यादी आढळतात ब्राझीलमध्ये जगातील सर्वाधिक वनस्पतींच्या प्रजाती आहेत यामध्ये सदाहरित निमसदाहरीत शुष्क इत्यादी वनस्पतींचा समावेश केला जातो येथे पाऊ ब्राझील रबर मोहोगणी रोजवूड इत्यादी वृक्ष व अनेक प्रजाती सदाहरित कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी होण्यास याच सदाहारित वनांची मदत होते म्हणूनच या वर्षावनांना जगाची फुफ्फुसे असे संबोधले जाते आता आपण पाहणार आहोत जास्त पावसाच्या प्रदेशातील वनस्पती ब्राझीलमधीलच विषुवृत्ता जवळील प्रदेशात वर्षावनांचा कालावधी हो आणि पर्जन्याचे प्रमाण त्यामुळे वनस्पतींचा जीवनकाल सुद्धा अधिक आढळतो वृक्षांची व्रुक, घनता अधिक सदाहारित वने सदाहारित वर्षावनांना वनां, इथं जगाची फुप्फुसे म्हणून ओळखले जाते मध्यम पावसाच्या प्रदेशातील वनस्पती वर्षा कालावधी आणि पर्जन्याचे प्रमाण कमी कमी होत जात असल्यामुळे वनस्पतींचा जीवन काळही कमी असतो वृक्षांची घनता कमी असते निमस आधारित वने या प्रदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळतात कमी पावसाच्या प्रदेशातील वनस्पती वनांच्या ऐवजी विविध प्रकारचे गवत खुर्टी झुडपे काटेरी व शुभ शुष्क वनस्पती आढळतात ब्राझीलमधील ॲमेझॉनच्या खोऱ्यात घनदाट वने आहेत त्यांना सेल्वास असे म्हणतात या वनात रोजवूड ग्रीनवूड एबनी ब्राझीलनट इत्यादी व्यापारी दृष्टिकोनातून महत्वाची असणारी झाडे आढळतात ब्राझीलमधील गवताळ प्रदेशात गवताबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचे वृक्षही आढळतात आता आपण पाहणार आहोत ते भारतातील वनस्पती भारतात वनांचे विविध प्रकार आढळतात साधारित वने पानझडी वने काटेरी व झुडपी वने समुद्रकाठची वने हिमालयातील वने इत्यादी पाच प्रकारामध्ये भारतातील वने ही समाविष्ट झालेली आहेत सरासरी दोन हजार पेक्षा जास्त पर्जन्य भरपूर सूर्यप्रकाश असलेल्या भागात सदाहारित वने आढळतात या वना वृक्षांची पाणी रुंद व हिरवीगार असतात या झाडांचे लाकूड कठीण जड व टिकाऊ असते उदाहरणार्थ मोहोगणी शिसव रबर इत्यादी, या वनात अनेक इत्यादीच्या वेली सुद्धा आढळतात असं पाहूया की भारतातील वनाचे प्रकार त्यातला आपण सदाहारित वने या सदाहारित वनामध्ये आढळणाऱ्या वृक्षांची वैशिष्ट्य कोणते आहेत तर वृक्षांची पाणी रुंद व हिरवीगार अशी असतात वृक्षांचे लाकूड कठीण व टिकाऊ वनांमध्ये अनेक वेली आढळतात सर्वाधिक जैवविविधता आढळते दुसरा प्रकार आपण वनांचा पाहणार आहोत तो म्हणजे पांझडी वने ज्या प्रदेशामध्ये श एक ते दोन हजार पर्जन्य पडतो उन्हाळ्यात बाष्पी भवनाऱ्या वनस्पती म्हणून तर यांना पानझडी वृक्ष असे म्हणतात या वृक्षांमध्ये कोणकोणत्या वृक्षांचा समावेश केला जातो साग बांबू वड पिंपळ इत्यादी आता आपण तिसरा प्रकार पाहणार आहोत काटेरी व झुडपी वने याच्यामध्ये साधारण दीर्घकाळ कोरडा उन्हाळा व पाचशे मिलीमीटर पेक्षाही कमी पाऊस पडतो अशा प्रदेशामध्ये काटेरी व झुडपी वने आढळतात वनस्पतींची पाने आकाराने लहान असतात हे या वनस्पतींच वैशिष्ट्य आणि आढळणाऱ्या वनस्पतींची आपण नावंसुद्धा पाहणार आहोत खैर बाबूळ खेजडी कोरफड घा गह, घायपा इत्यादी आता आपण चौथा प्रकार पाहणार आहोत समुद्रकाठची वणे किनाऱ्यालगतच्या दलदलीच्या प्रदेशामध्ये क्षारयुक्त मृदा व दमट हवामान असणाऱ्या खाड्यांच्या व खाजनांच्या बागात ही वने आढळतात समुद्रकाठची वने आता या समुद्रकाठच्या वनांची वैशिष्ट्ये पाहूया किंवा या वनांमध्ये आढळणाऱ्या वनस्पतींची वैशिष्ट्य वनस्पतींचे लाकूड तेलकट असते हलके असते टिकाऊ ही असते मग अशी तेलकट हलकट टिकाऊ अशा असणारे वनस्पती तरी कोणते आहेत त्यांची आपण नाव पाहूया सुंदरीची वणी आणि खारपुटीची वणे पाचवा प्रकार आपण पाहणार आहोत हिमालयातील वने हिमालयीन पर्वतरांगांमध्ये ही वने आढळतात या वनामध्ये आढळणाऱ्या वृक्षांची वैशिष्ट्य सर्वात प्रथम ही वने मिश्र स्वरूपाची हंगामी फुलझाडे मध्यम उंचीवरील प्रदेशात पाईन देवदार फर अशा सुचीपर्णी वृक्षांची वने आढळतात आणि पायथ्यालगत मिश्र वने आढळतात ही भारतातील पाच प्रकारच्या वनांची वैशिष्ट्य आणि वृक्षांची नावे आपण पाहिलीत इथेच आपण थांबणार आहोत आता आपण पाहणार आहोत ब्राझील मधील वन्यजीवन ब्राझीलमध्ये जगातील सर्वाधिक वन्यजीवनाची विविधता आढळते ब्राझीलमधील वन्यजीवन अतिशय समृद्ध आहे ब्राझीलमध्ये पुढील प्रमाणे वन्यजीवन आढळते पुढील प्रमाणे म्हणजे ते आपण पाहणार आहोत ब्राझीलमधील प्राणी व पक्षी पॅन्टनाल या दलदलीच्या प्रदेशात महाकाय एनाकोंडा मोठे गिनिपी व मगरी सुसरी माकडे पिमा बिबट्या माशांच्या प्रजातींमध्ये समुद्रातील स्वॉर्डफिश तसेच नदीतील पिराना व गुलाबी डॉल्फिन हे मासे आढळतात कोंडोर हा खूप उंच उडणारा मोठ्या आकाराचा पक्षी ब्राझीलमध्ये आढळतो विविध प्रकारचे पोपट मकाव फ्लेमिंगो या पक्ष्यांच्या प्रजाती सुद्धा ब्राझीलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळतात लक्षावधी प्रकारचे कीटक या प्रदेशामध्ये म्हणजे वन्य प्राण्या प्राणी जीवनाशी संबंधित काही समस्याही निर्माण झालेल्या आहेत त्या आपण थोडक्यात पाहणार आहोत निर्वणीकरण स्थलांतरित शेती रोका प्रदूषण इत्यादीमुळे पर्यावरणाचा वाढता राहास वन्य प्राण्यांची बेकायदेशीर तस्करी व पर्यावरणाचा अनेक राहास वन्य प्राणी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत सन दोन सर्वेक्षणानुसार ब्राझीलमधील सुमारे पाच हजार आठशे एकतीस चौरस किलोमीटर भूभागाचे निर्वणीकरण एकाच वर्षात झाले मग हे पाहता याचा परिणाम वन्यजीवांवर आणि ब्राझीलमधील जीवसृष्टीवर किती झाला असेल याचा आपण विचार केलाच पाहिजे आता तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पान क्रमांक चौतीस वर एक ब्राझीलचा नकाशा आहे त्या नकाशामध्ये विविध पक्षी प्राणी मगर सुसर हे दाखवलेले आहेत तर कोणत्या भागामध्ये कोणता पक्षी कोणत्या भागामध्ये कोणते प्राणी आढळतात यासाठी नकाशा भरणे काही वेळेला नकाशा दिला असेल आणि त्याच्यावर प्रश्न दिले असतील त्या प्रश्नांची नकाशाचं निरीक्षण करून उत्तरं लिहिणे यासाठी सुद्धा हा नकाशा खूप उपयुक्त ठरणारा असा आहे या नकाशाचं निरीक्षण करून अभ्यास करणे गरजेचे आहे आता आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे भारत या देशातील वन्यजीवन भारतात वन्य प्राण्यांच्या अनेक प्रजाती आढळतात भारत हा वैशिष्ट्यपूर्ण वन्य प्राणी असलेला देश म्हणून ओळखला जातो वाघ आणि सिंह हे दोन्ही प्राणी असणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे आशा या भारतातील वन्य प्राणी जीवनाचे प्रकार आपण पुढील प्रमाणे आहोत व पक्षी भारतातील उष्ण व अर्ध्राख्य प्राणी म्हणजे हत्ती होय आसामच्या दलदलीच्या प्रदेशात आढळणारा मुख्य प्राणी म्हणजे एक शिंगी गेंडा होय वाळवंटी प्रदेशात आढळणारे प्राणी रानटी गाडवे आणि उंट हे होय हिमालयीन बर्फाळ प्रदेशात आढळणारे प्राणी हिमचित्ते याक द्विपकल्पीय प्रदेशात आढळणारे प्राणी भारतीय गवा अनेक प्रकारची हरणे काळवीट माकड इत्यादी नद्या खाड्या किनाऱ्यावरील प्रदेश येथे आढळणारे प्राणी कासव मगर सुसर इत्यादी वन पक्षी, मोर, असे जागी पक्षी बदके आणि बगळे गवताळ प्रदेशात आढळणारे मुख्य पक्षी माळढोक भारतातील वन्यप्रा वन्य जीवनाशी संबंधित काही समस्या ब्राझीलप्रमाणेच निर्माण झालेल्या आहेत त्या आपण पाहणार आहोत प्रदूषण तस्करी निर्वनीकरण इत्यादी यामुळे वन्य प्राण्यांच्या अनेक प्रजाती किंवा प्रजातींच्या अस्तित्वास धोका निर्माण झालेला दिसतो चित्ता ही प्रजात भारतातून नष्टच झालेली दिसते वन्यप्राण्यांचे संरक्षण व वनांचे संरक्षण हे करणे काळाची गरज आहे वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी व वनांच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारमार्फत अनेक ठिकाणी राष्ट्रीय उद्याने राखीव वणे वन्यप्राण्यांची अभयारण्य व पक्ष्यांची अभयारण्य जतन करण्यात आलेली आहे आपण थोडक्यात पाहणार आहोत ते म्हणजे की भारताचा राष्ट्रीय प्राणी हा कोणता आहे तर वाघ परंतु या वाघाचीच संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली आहे अशीच परिस्थिती हत्तीच्या बाबतीतही आहे मग आता आपण भारताचा राष्ट्रीय प्राणी वाघ पाहिला तसा ब्राझीलचा राष्ट्रीय प्राणी कोणता आहे हे तुम्ही शोधून काढणार आहात
0: Music